0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻播报》，我是燕心。今天是北京时间五月二十四号，北美当地时间五月二十三号。首先来到今天的新闻头条：万物皆涨。疫情期间，受够照顾孩子压力的家长发现，保姆费用也涨价了，而且合适的保姆并不好找。《华尔街日报》报道，马州19岁少女艾玛·夏坎斯基表示，目前当保姆的时薪约三十元，同比几年前只有十二元。疫情之前，通膨就已让保姆费用增加约百分之二，二零二一年涨约百分之七。今年飙升百分之十二。联邦数据显示，现在是青少年进入保姆职场的好时机。劳工部的数据显示 ，16 岁到19岁的失业率为百分之十点二，这是一九五零年代以来最低。这表示，只要愿意进入职场的青少年都能找到工作。数据显示，十六岁到十九岁的青少年每周可赚五百六十六元，若以时薪二十八元计算，相当于每周工作二十小时。好，进入今天的焦点新闻。《新条起报》报道称，美国国防部专门出动军机解决奶粉短缺问题。当地时间二十二号上午，首批载有一百三十多箱婴儿配方奶的空军火机从德国拉姆施泰因空军基地离开，飞往美国印第安纳州。白宫在此前的一份声明中称，另外一百一十四箱奶粉预计会很快抵达，总计有一百五十多万罐的配方奶粉。美国最大奶粉供应商雅培公司的首席执行官罗伯特·福特二十一号在《华盛顿邮报》发表专栏文章，为该公司在美国深陷奶粉荒中扮演的角色道歉。就在福特发布这篇道歉文章的几个小时前，美国总统拜登在访问亚洲期间签署《二零二二年获得婴儿配方奶粉法》。该法案旨在确保有需要的美国家庭能够更容易购买到具有 WIC 福利的婴儿配方奶粉。WIC 是一项联邦援助计划，旨在为妇女、儿童和婴儿提供特殊福利和营养补充。彭博资讯报道。根据美国四月消费者物价指数，四月机票价格年涨百分之三十三，饭店费用也涨百分之二十三，但这似乎并未影响美国人出国旅游的性质，这是因为与其他主要货币相比，美元已经逼近二十年来最高水准，有助于抵消通膨，并使美国人更负担得起出国旅行。根据美国海关及边境保护局、国家旅游办公室的数据，随着欧洲重新开放边境，今年来前往欧洲旅行的美国人数暴增了百分之三百九十。旅游评论网站五月的调查也发现，百分之八十六的美国人计划今年出国旅行，百分之九十二的人打算在今年夏季的旅行中花费至少相同或更多的钱。而伦敦和巴黎是最热门的国际旅游目的地。联合航空预测，今夏旅行需求将会更加猛烈，第二季乘客营收将较2019年成长百分之二十五。联邦人口普查局近日公布报告指出，在2020年的全国人口普查中，所有50个州的统计数字都有误差。普查局在核实普查准确率的后续采样调查中发现，十四个州的统计误差明显，其中六个州的净少统计率显著，八个州的净多统计率显著，其余三十六个州和华盛顿特区则不明显。十年一次的人口普查是为了根据人口数量来重新分配国会席位和发放联邦资助。净少统计的六个州分别为：阿肯色州百分之五点零四，佛罗里达州百分之三点四八，伊利诺州百分之一点九七，密西西比州百分之四点一田纳西州百分之四点七八和德州百分之一点九二。净多统计率的八个州是德瓦拉。德拉瓦州的百分之五点四五，夏威夷州的百分之六点七九，麻州的百分之二点二四，明尼苏达州的百分之三点八四，纽约州百分之三点四四，俄亥俄州百分之一点四九，罗德岛州百分之五点零五和犹他州百分之二点五九。普查局表示，后续调查受疫情的影响而延后，但结果不会改变每个州在国会和选举人团中的席位分配。美国第一夫人吉尔·拜登昨天在出访巴拿马期间表示，美国将增加援助给拉丁美洲来对抗艾滋病毒与艾滋。据介绍，吉尔是在参观巴拿马市以东一间 HIV 代援者安置机构时表示。国务院会宣布增资给美国总统艾兹紧急救援计划。第一夫人的发言人拉罗莎在声明中说，美国将额外呼出八千零九十万美元给拉丁美洲，其中一千二百万美元会用在巴拿马。美国总统艾滋紧急救援计划是由前总统小布什于2003年所设立的。截止到目前，美国已在全球对抗艾滋病毒与艾滋致意上投入了1000亿美元。吉尔鼓励他说：“改变人们的态度要从家庭、从教会做起。”我对你保持希望。白宫新冠肺炎应对协调员阿西什贾哈22号接受美国广播公司采访时表示，猴痘病毒传播方式和新冠病毒明显不同。该病毒未来一段时间在美国的传播可能还会扩大。据 ABC 报道，贾哈表示，如果未来几天美国出现更多猴痘病例，他不会感到惊讶。但猴痘病毒不像新冠病毒那样易于传播，我相信我们能够保持警惕。他表示，下一步会密切对该病毒进行观察，防止其进一步传播。美国疾控中心下属国家新发及人畜共患传染病中心专家珍妮弗·麦奎斯顿表示，历史上猴痘主要是在西非和中非地区流行，我们对当前形势有一定程度的担忧，因为这是一种非常不寻常的情况。你的失眠可能是由全球变暖导致的。《卫报》日前报道称，丹麦哥本哈根大学的一项最新研究显示，全球变暖令夜间温度不断升高，而这对于人们的睡眠质量产生了负面影响。在过去的几年中，世界各地的人们平均每年失去44小时睡眠。研究人员表示，人的身体在入睡前是需要降温的，而较高的温度会延长入睡的时间，从而减少睡眠。比如，在温度超过三十度的夜晚，人们的睡眠时间平均减少十四分钟。研究还显示，女性的睡眠时间更容易受到气温升高的影响。气温每升高一度，女性就会比男性多损失大约四分之一的睡眠时间。而相比于年轻人，老年人则因体温调节功能较差，睡眠质量也更容易受到气温升高的影响。此外，生活贫困地区的人们则因缺乏百叶窗、风扇和空调等降温设备，更易在全球变暖的情况下失去更多的睡眠。德州一名15岁少女四月初与父亲一起观看篮球比赛，途中离座去上厕所，竟遭歹徒的绑架拐卖。十天后才从电童癖者手中被救出。少女未反坐时，父女父亲曾立即要求体育场保安和达拉斯警方协助，警方却只视此事件为离家出走，未进一步调查。最后是卖淫网站出现少女的裸照，被奥克拉荷马市警方注意到，展开了追查，少女才得以获救。有八人因犯罪被捕。少女被绑六天后，这家人联系到德州反人口贩运倡议非盈利组织，该组织在卖淫网站追踪到女孩的裸照，向奥克拉荷马州警方报案。警方最后在距球场约二百里的美国常驻旅馆救出了遭拐卖十天的受害少女，八人因犯罪被捕。据加拿大广播公司报道，当地时间二十二号，加拿大东部安大略省和魁北克省在经历强风暴天气后，死亡人数升至八人，仍有约五十万人处于电力供应中断的状态。二十一号，加拿大东部部分地区遭遇了两个多小时的强风暴雨天气，安大略省和魁北克省多地损毁严重，风速高达每小时一百三十二公里的强风吹倒了树木、电线杆和。电力塔，仅渥太华地区就有两百多根电线杆折断。加拿大电力公司二十二号开始全力抢修供电设施，另有多人因被重物砸中死亡。目前安大略省已经有多地宣布进入紧急状态。此外，水电供应商表示，电线、电杆和树木混杂，现场十分混乱，清理工作繁重，电力供应恢复可能是需要数日。《纽约时报》二十二号报道称，一场席卷全美国的热浪正从美国南部和西部向东部蔓延，数十个州将会迎来史上最热春季。美国中西部近期气温比往年平均值高出一到六度左右，东部地区更甚，而全美国预计将会打破往年的130个高温记录，超过 1.2 亿美国人正处于炎热之中。这场热浪引发了美国当局对户外工作者和无法获得室内制冷设备者健康的担忧。为此，美国国家气象局发布了一份特别声明，警告居民近期尽可能地待在室内，并及时的补充水分。科学家分析称，随着全球气温不断上升，世界性的热浪将越来越频繁和剧烈，其影响面也将会愈发的广泛。国税局日前宣布，领取退税如果遭到耽搁，从七月起将会给纳税人 5% 的保证利息。国税局上一次为退税延迟领取调高利息是在今年四月生效，利息为 4%。对于企业税退税迟领，国税局也将会加计百分之四的利息；退税款项发放不足，将加计百分之五利息；企业退税严重少领，则将以百分之七利息计算。根据法律的规定，国税局有四十五天时间是可以处理退税。国税局表示，约有百分之九十的退税都在三周之内便完成发放。共和党籍南卡罗来纳州联邦众议员莱斯在众院税出入小组委员会听证会上说：“国税局有一千三百万笔的退税仍未处理，另外有两千六百万笔的退税还需要国税局采取进一步动作。”就在同一时间，国税局电话服务接听几率几乎创下历史的新低。来自科罗拉多州的丽莎·弗兰奇， 2 0 1 4年接受两次手术后，竟收到了高达3 0万三千七百元的天价账单，并因未完全缴纳而遭医院的提告。不过，科州高等法院近日判决，当前医疗机构的收费乃至意外账单等，已愈发恣意，超出术前合约合理范围，而应当撤销。高等法院和议法官们进一步指出，现在的医院收费基准已愈发自意，不再能够直接反映出医疗行为的实际成本，变成了基于收益及与公司、营保险公司协商等方面的考量而制定的费用。医院意外账单的问题遭到诟病，以及提高收费透明度的呼声由来已久。包括科罗拉多州及加州、纽约及俄勒冈州在内，多个州已陆续立法禁止意外账单。而在联邦层级，保障病患的无意外账单法案，在今年1月1号起上路。欧洲民众近期正承受涨价之苦，但却有一些幸运的法国人得到了天上掉下的馅饼。据法国国际广播电台21号报道，一位神秘女士在中彩票之后，选择慷慨解囊，前往超市替他人付款。近日，在法国东南部瓦尔省的一家超市内，一位戴着墨镜的黑衣女子站在收款台旁。每当轮到下一位顾客结账时，该女子便会主动拿出信用卡帮助付款。据超市工作人员介绍，做好事的女子身份不明，她只说自己买彩票中了奖，很乐意帮助其他身处困境的人。报道称，这个故事迅速在当地传开，很多顾客为该女子的行为点赞，称在危机之下必须感谢这样的无名英雄，希望能够有更多人帮助他人。麦当劳和温蒂的客户真的在乎汉堡的大小，相信他们的广告。这两大素食连锁商因为用未煮熟的肉饼让广告汉堡看起来比实际卖出的大，而遭质疑牛肉在哪里，双双遭到集体诉讼。原告在诉状中附上了二十几张起司堡的照片，说这两家公司的广告都拿未煮熟的肉饼充当样板，看起来比实际上卖给消费大众的大百分之十五到百分之二十。诉状说，通常肉饼烤熟后会缩小百分之二十五。提诉的三家律师事务所三月也在福州南区联邦法院告汉堡王，说汉堡王广告的产品比实际商品大，有广告不实之嫌。德州圣安东尼奥的戈多亚和艾瑞安尼雷耶斯夫妇日前控告苹果电脑公司，声称他们12岁的儿子因为使用苹果无线耳机 AirPods 时，安博的警报大响。导致他的听力永久受到损伤。这次意外导致男童余生都必须带着助听器，而且事后还出现了头晕、眩晕、恶心和耳鸣的症状。法律文档写到 ，AirPods 并未自动将警报音量降低、控制线缩或提前预告，导致了警报发出的音量过大。此外，苹果公司也没有提供指示教人操作调整警报音量的大小，而过大的警报音却导致了用户听力受损。美国女子足球队员经过多年的争取，近日终于获得美国足球联盟首2 0 2 8年底之前，国脚待遇不分男女，球队得以与足协平等协商。足协同意男女队员从此可以同工同酬。女足队虽然在世界杯赛程一路顺利晋级，世界足球联盟的奖金却比同样获胜的男足队少很多。例如，美国女足队赢得二零一九年世界杯奖金只有十一万元，男足队二零一八年的冠军却赢得了四十点七万元。男女两队工会同意把今年男子世界杯与明年女子世界杯赢得的奖金合在一起，接下来二零二六年和二零二七年比赛的奖金也合起来，在平均分配。每位球员根据自己的出场次数拿奖金。美国足球联盟说，用这种方法分配奖金的，全世界他是第一个。女足队工会预计，队员年薪将会今年从2018年的 24.5 万元增加 34% 到 32.7 万 ，2023 年至2028年平均年薪45万。